0: Bienvenue à vous, je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac français, je m'appelle Arthur. Si vous avez besoin de renforcer votre préparation pour les épreuves qui arrivent, si vous cherchez des cours sérieux et approfondis sur le programme, pas des fiches du genre ton bac en 10 minutes, mais des vrais cours vraiment utiles et efficaces, à la hauteur de vos efforts et de vos ambitions pour ces épreuves, alors rendez-vous sur notre site internet au fond de la classe.com. Pour juste 5 euros, vous avez accès jusqu'à la fin de l'année à l'intégralité des cours. Le lien dans la bio du podcast au fond de la classe.com. A très bientôt, ciao ciao Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fondaclasse.com. Dans cet épisode, on va voir comment l'émancipation dans les cahiers de Bouet est une véritable foi dans le progrès et dans une émancipation totale de l'homme. Pour les auteurs romantiques, c'est-à-dire les auteurs du début du 19e siècle, l'humanité s'est développée en trois périodes successives. L'ère primitive de l'harmonie inconsciente qui correspond à l'Antiquité, la période actuelle de la disharmonie douloureuse, celle du christianisme, et l'âge à venir de l'harmonie retrouvée, mais enfin consciente d'elle-même, c'est celle qui est attendue pour le futur, pour l'avenir. Donc pour ces auteurs, la poésie repose sur le principe d'une histoire religieuse et esthétique de la civilisation occidentale, dont euh, on a donc ici les trois âges. La beauté païenne native originelle, celle des débuts de l'histoire de l'humanité, une histoire qui est belle, une histoire qui est un âge d'or en quelque sorte originel. La beauté chrétienne ensuite, celle du mal, celle de la honte, du péché originel, de la mélancolie, qui est une période... Euh, donc de malheur, de tristesse, et qui est euh, celle qui est encore euh, celle du présent au 19e siècle selon eux, et enfin une troisième beauté que le 19e siècle doit trouver lui-même pour surmonter cette disharmonie chrétienne. Et on peut évoquer les théories de deux poètes euh, du e siècle, Baudelaire d'abord et Théodore de Banville, à qui euh, Rimbaud écrit en 1870 ensuite. Baudelaire, dans son sonnet « La muse malade », propose une solution dialectique à ce problème, euh, une solution qu'il appelle ailleurs la modernité. C'est une synthèse de l'antique et du chrétien, de la santé et de la maladie, de l'harmonie et de la disharmonie. Une synthèse des deux qui apporterait un monde meilleur, un avenir meilleur pour l'homme, une synthèse de l'antique et du chrétien. Banville, lui, euh, propose une solution qu'on pourrait qualifier de parnassienne, puisque c'est un des leaders, on peut le dire, du groupe des poètes qu'on appelle le Parnasse. Pour lui, l'avenir est au classicisme, c'est-à-dire un retour en arrière à l'Antiquité, un retour nostalgique à l'Antiquité, en particulier l'Antiquité grecque. La poésie, pour Banville, doit donc faire la résurrection des dieux païens, tels qu'ils étaient dans l'Antiquité grecque, en établissant l'égalité entre les dieux et l'homme. Alors, dans ce débat, eh bien, quelle est la conception de Rimbaud eh bien, la conception de Rimbaud, elle apparaît dans un des poèmes qui est envoyé à Banville en 1870 et qui s'appelle ⁇ Dans notre recueil des cahiers de douai, Soleil et cher ». Alors, c'est un long poème dont la lecture est un peu difficile. Alors, dans ce poème, Rimbaud s'inscrit dans la continuité de Banville. Il fait une histoire religieuse et esthétique de la civilisation selon trois temps ⁇ le passé, le présent et l'avenir. La femme tient d'ailleurs une part importante dans cette histoire, puisqu'elle est à la fois l'humanité, la beauté et la poésie. Le passé, il apparaît dans la partie 1 euh, de, du poème « Soleil et cher », c'est le temps de l'antique jeunesse. C'est le règne de la déesse, euh, de l'amour et de la beauté, la grande Vénus. C'est une beauté de la matière, une beauté qui incarne les principes de la vie, de la force, de l'amour une beauté idéale, impeccable, pour reprendre un mot que Baudelaire euh, accordait à euh, Théophile Gauthier. Et cette antiquité, euh, c'est pourtant un paradis à jamais perdu. Et donc pour Rimbaud, euh, contrairement à Banville, hein, vouloir ranimer ce vieux monde est une stupidité, c'est une aberration, une illusion. Et c'est dans ce sens-là que le poème est à la fois un pastiche et une parodie euh, de Banville puisque pour Arthur Rimbaud, vouloir ressusciter cette beauté est totalement anachronique hein, dans un siècle où euh, elle n'a plus sa place. Au XIXe siècle, impossible de faire renaître l'Antiquité. La partie 2 euh, de Soleil et Cher est consacrée à euh, un temps, celui du présent. Après le passé, le présent, c'est-à-dire la laideur de maintenant. Alors, Ici encore, Rimbaud suit ses prédécesseurs dans, sa, dans leur conception du christianisme, hein, puisque les chrétiens ont vaincu Vénus, ont condamné la vie et la beauté du corps, en méprisant les choses visibles et en leur préférant la mort et l'au-delà. Euh, C'est précisément ce que disent hein, tous ces penseurs du 19e siècle qui considèrent que le christianisme a introduit la mauvaise conscience, comme dira euh, Nietzsche euh, au même moment, euh, L'idée selon laquelle tout ce qui est euh, l'amour, tout ce qui est le désir est, est un péché, est quelque chose de mauvais. Et donc a introduit la honte du péché et les interdits moraux. Et euh, dans le recueil « Une saison en enfer », quelques années après euh, les cahiers de Douai, Rimbaud se définira lui-même comme un païen exilé en pleine air chrétienne. Euh, donc, euh, dans cette époque de honte du péché, alors que lui en serait complètement étranger. Dans la suite du poème Soleil et Cher, euh, c'est-à-dire les parties 3 et partie 4, on a euh, le futur, l'avenir, celui de ce qui est appelé la rédemption sainte. Arthur Rimbaud ici innove en prophétisant une époque à venir où l'homme sera lui-même la divinité, où l'homme sera heureux et libéré de tous les dieux, ceux des païens comme ceux des chrétiens. Enfin, ou plutôt celui des chrétiens, puisque c'est un dieu unique. L'homme, dans ce sens, sera reçu par Vénus. C'est ce qui apparaît hein, dans les vers 73 à 80. Euh, l'homme est reçu par Vénus et euh, Vénus ressuscitera pour lui et il recevra l'offrande de son amour. Il imposera sa supériorité aux divinités antiques contrairement à l'égalité hein, qui était rêvée par Banville. Euh, les déesses soupirent après les mortels, euh, au vers euh, 118-123. Les dieux écoutent l'homme, c'est ce qu'on lit au vers 128. Et le poème s'achève sur un paradis, c'est-à-dire sur un jardin clos, qui n'est pas euh, l'arcadie antique, qui n'est pas un monde euh, euh, lointain, mais au contraire un parc qui est très contemporain, et où les dieux sont en fait des statues de marbre. C'est un paradis naturel qui est à construire, c'est-à-dire une utopie. Et on peut dire que ce credo de Rimbaud, euh, dans, la dernière, dans les deux dernières parties de ce poème Soleil et Cher, euh, c'est une profession de foi hein, qui est un dépassement à la fois du paganisme antique et du credo chrétien. Euh, il s'agit en fait de substituer au christianisme actuel une autre religion. Une religion de l'humanité qui serait un autre paganisme, mais pas antique, pas nostalgique du passé, mais nouveau, futur. Une religion qui est fondée sur l'amour, sur la liberté, sur le bonheur, et une religion de la force, dont le dieu ne serait pas un dieu, dont le dieu serait l'homme, on pourrait même dire un jeune homme. Et la solution de Rimbaud, contrairement à ses prédécesseurs, est orientée vers quelque chose d'absolument nouveau. Euh, Banville voulait ressusciter l'Antique, Baudelaire réconcilier les deux modèles, Rimbaud, lui, dépasse tout ça pour instituer quelque chose de totalement nouveau pour l'avenir. Et bien sûr, il faut le, le, le relier à des choses qui sont peut-être plus concrètes en apparence, comme son projet politique de constitution communiste, d'après... Euh, euh, ce qu'on sait du témoignage d'Ernest Delahaye, euh, son ami et camarade de classe de l'époque euh, qui nous rapporte que Rimbaud avait constitué un projet de constitution communiste donc un projet de constitution bien réel hein, pour la Terre, pour tout de suite hein. et on peut même dire un peu plus largement que toute cette vision de l'histoire et de l'avenir est à mettre en rapport avec les héros qui apparaissent dans les poèmes du jeune Arthur Rimbaud et on pense évidemment au seul poème que euh, Arthur Rimbaud ne reniera pas ensuite, parmi tous ceux des cahiers de Douai, euh, c'est « Les effarés ».« Les effarés », c'est un poème qui met en valeur l'homme dans ce qu'il a de plus pur et en même temps moderne et beau, puisqu'il s'agit d'un regard particulier que le poète porte sur les enfants et euh, les enfants pauvres en révélant leur rôle historique. On pourrait dire euh, en conclusion que les petits pauvres, comme euh, Arthur les appelait, euh, sont pour lui l'avenir du monde. Ceux qui vont, euh, en suivant d'ailleurs les paroles du forgeron, dans le poème Le Forgeron, former l'avenir du monde. Un avenir du monde qui est fait sans Dieu, mais qui est un avenir euh, qui est placé dans le progrès, dans une foi, dans l'émancipation totale de l'homme. Voilà en tout cas en guise de conclusion ce que je souhaitais partager avec vous sur cette idée d'émancipation radicale et totale pour l'humanité qu'on trouve dans les cahiers de doued d'Arthur Rimbaud. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!